0: Capítulo 43 Y el hambre era grande en la tierra, y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, díjole su padre, «Volved y comprad para nosotros un poco de alimento». Y respondió Judá diciendo, «Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, «No veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros descenderemos y te compraremos alimento». Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel: ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais más hermano? Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declarámosle conforme a estas palabras podíamos nosotros saber qué había de decir, «Haced venir a vuestro hermano». Entonces Judá dijo a Israel su padre, «Envía al mozo conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo lo fío, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpante todos los días. Que si no nos hubiéramos detenido», cierto ahora hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doblado dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros postales. Quizá fue hierro tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doblado dinero, y a Benjamín, y se levantaron, y descendieron a Egipto y presentáronse delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casta, «Mete en casa a esos hombres, y de huella víctima y aderezala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía». E hizo el hombre como José dijo, y metió aquel hombre a los hombres en casa de José. Y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en casa de José y decían, «Por el dinero que fue vuelto en nuestros postales la primera vez, nos han metido aquí, para revolver contra nosotros» y dar sobre nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros astos. Y llegaronse al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casta, Y dijeron, ¡ay señor mío, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos! Y aconteció que como vinimos al mesón, y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y hemoslo vuelto en nuestras manos hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió, Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí. Y sacó a Simeón a ellos. Y metió a aquel varón a aquellos hombres en casa de José, y dioles agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus astros. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa, e inclináronse a él hasta tierra. Entonces les preguntó él cómo estaban y dijo: ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: Bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron, e hicieron reverencia. Y alzando él sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró dónde llorar, y entróse en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió fuera, y reprimióse y dijo poned pan». Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y sentáronse delante de él, el mayor conforme a su mayoría, y el menor conforme a su menoría. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y él tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era cinco veces como cualquiera de las de ellos, y bebieron, y alegráronse con él. Capítulo 44 Y mandó José al mayordomo de su casa diciendo: Hinche los costales de aquestos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares diles, ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras. Y ellos le respondieron, «¿Por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Que aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor, plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros teremos siervos de mi señor». Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa». Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor comenzó, y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y postráronse delante de él en tierra. Y díjoles José, «¿Qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar?». Entonces dijo Judá, «¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa». Y él respondió, «Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros, id en paz a vuestro Padre». Entonces Judá se llegó a él y dijo, «Ay, Señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como faraón». Mi Señor preguntó a tus siervos diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano, y un mozo que le nació en su vejez, pequeño aún, y un hermano suyo murió, y él quedó solo de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el mozo no puede dejar a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, y vuestro hermano menor, no descendiere con vosotros, no veáis más mi rostro. Aconteció pues que como llegamos a mi padre tu siervo, contámosle las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano fuere con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro del varón no estando con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos me parió mi mujer. Y el uno salió de conmigo y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora, no le he visto. Y si tomarais también este de delante de mí, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando llegare yo a tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no vea al mozo, morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro Padre con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió por fiador del mozo con mi Padre diciendo, «Si no te lo volviere entonces yo seré culpable para mi Padre todos los días. Ruegote por tanto que quede ahora tu siervo por el mozo por siervo de mi Señor, y que el mozo vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo iré yo a mi Padre sin el mozo? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi Padre». Capítulo 45 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, «Haced salir de conmigo a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, «Llegaos ahora a mí». Y ellos se llegaron, y él dijo, «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra». Y aún quedan cinco años en que ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros, para que vosotros quedaseis en la tierra, y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos priesta, y da mi padre y decidle, así dice tu hijo José». Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Y daos priesa, y traed a mi padre acá. Y echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y oyóse la noticia en la casa de Faraón diciendo, «Los hermanos de José han venido». Y plugó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, «Di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis la grosura de la tierra. Y tú manda, haced esto». Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no se os dé nada de vuestras alhajas, porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro. E hicieron lo así los hijos de Israel, y dióles les posté carros conforme a la orden de Faraón, y suministróles víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas de plata, y cinco mudas de vestidos. Ya su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y fuéronse, Y él les dijo, «No riñáis por el camino». Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob tu padre. Y dieronle las nuevas diciendo, «José vive aún» y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, pues no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob tu padre revivió. Entonces dijo Israel, «Basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré, antes que yo muera». Capítulo 12 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Y él les dijo, «¿No habéis leído qué hizo David, teniendo él hambre y los que con él estaban?» ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿Es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, ¿No le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo a aquel hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirle. Mas habiéndolo Jesús, se apartó de allí, y le siguieron muchas gentes, y sanaba a todos. Y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios». Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá». Y si Satanás echa fuera a Satanás... Contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebub echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente y entonces saqueará su casa el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge derrama por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el espíritu no será perdonada a los hombres y cualquiera que hablare contra el hijo del hombre le será perdonado mas cualquiera que hablare contra el espíritu santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablar en los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice... Me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él aún hablando a las gentes, He aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno, He aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre».